0: El astro argentino Lionel Messi fue convocado por el FC Barcelona para el partido por octavos de final de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano de Luis Advíncula.
1: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Amigo agricultor, con Yeloxil, acaba con la racha en tu cultivo de papa, utilízalo en tu plan de rotación y deja tu campo libre de plaga. Para más información ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Los Días
0: Claro Fans llegaron. ¡Aprovecha! Solo del 23 al 26 de enero tus recargas de 5 y 10 soles tienen un regalo especial. Recarga tu prepago chévere ya. Entérate más y descubre todas las sorpresas especiales y sorteos por los Días Claro Fans entrando a
2: claro.com.pe slash Días Claro Fans
1: Ovación.
2: La emisora deportiva del país. Estamos llegando entonces a la parte final del programa, hoy con esta este espacio que nos hemos dedicado ampliamente al tema de la U, Jorge, que creo merece que se aclare, merece que se sea profundizado en las investigaciones porque hay que encontrar la luz al final del túnel y no perjudicar los equipos con leyes que parecen salvavidas y al final terminan perjudicando a las instituciones, Jorge. Era la, era la noticia del día, ¿no? Definitivamente
0: había que tocarlo en, de, de manera profunda, pero estén atentos, que me imagino que en edición central y a las 5 de la tarde también Vamos estarán tocando los otros temas, porque hay, hay información sobre todo de los peruanos en el extranjero, ¿eh? con el tema de, 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 de Luis Adíncula, Gianluca Lapadula, el, el mismo. Cristian Cueva, que tuvo su primer día de entrenamientos,
2: vamos a ampliar en el resto de la programación de, de cinco, Radio Evasión. De 5 a 6. ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Listo. Lo dejamos marcando la pauta. Volvemos más tarde en la noche con la edición Central de Evasión. Que estén bien, cuidarse, muchachos. No salgan a la calle por gusto. Chao, un abrazo.
1: Donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a. ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en MeridianBet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. La Trillos Pirámide, para un Perú que crece. Onivac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores. Libre de octógonos. en el mundo Ovación Digital www.ovacion.pe Este es un espacio contratado Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa
0: ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Dos de la tarde con tres minutos. Hoy es martes 26 de enero del 2021. Hoy vamos a tratar de olvidarnos un poquito del fútbol. Sé que el fútbol es el deporte más popular del país, el que más genera pasiones, el que, digamos, el deporte que más ha sobrevivido, si cabe el término, a esta situación del COVID y que aún en estas circunstancias se prepara para eh, afrontar la temporada 2021 de la Liga 1 Movistar. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchos protocolos que hay que cumplir, hay muchos cuidados que hay que tener, pero así como se hace todo esto en el fútbol, eh, los otros deportes progresivamente vienen también reanudando sus actividades. Es más, hoy vamos a hablar del voleibol, ¿no? Porque hasta no hace mucho tiempo, a fin del año pasado, hubo ya un torneo donde Hamza logró campeonar, ¿no? Y obviamente de la Liga Nacional Superior de Voleibol Pero cuando los equipos estaban armando en sus planteles, cuando estaban entrenando ya para iniciar esta temporada, es más, en las redes habíamos visto... ...mucho movimiento respecto a la contratación... ...de jugadoras de los diferentes equipos... ...pues los órganos pertinentes dijeron... ...no, algo pasó... ...que hay que suspender... ...todo lo que tiene que ver con el voleibol... ...y esto definitivamente... ...a todos los seguidores del voleibol... ...entre los cuales nos podemos contar... ...pues causa de alguna manera una molestia... ¿no? ...porque eh, hay muchos que se pueden preguntar... ...¿y por qué el fútbol sí puede sacar adelante... ...todas sus actividades hoy con entrenamientos, iniciando pretemporadas, no con viajes, incluso que hacen muchos futbolistas para eh, tratar de integrarse a sus diferentes equipos, y el volei no. ¿Por qué? Si, eh, si eh, intentamos comparar un poco, por ejemplo, todo el movimiento que genera la Liga 1 y la Liga 2 en cuanto al fútbol, es mucho mayor que lo que se hace con el voleibol, por ejemplo. Porque sin contar las actividades del interior del país, y centrándonos, por ejemplo, en lo que pasa en Lima, y con esto no quiero decir que eh, somos centralistas o que estamos discriminando a las regiones, no, nada de eso, sino que eh, tratamos de rescatar en estos momentos lo que, por ejemplo, una de las jugadoras posteó en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, la semana pasada, ¿no? porque generó una molestia, evidentemente, que no es nada bueno para lo que se pretende del voleibol, que sea una distracción sana para la gente, no se puede ir por por perdón, no se puede ir a los estadios, pero lo pueden ver por televisión, no sabemos lo que el voleibol genera, pero sobre todo para las jugadoras, ¿no? que también en cierta forma más allá de la afición que tienen, es una fuente de ingresos para ellas también. Y el estar parados tanto tiempo definitivamente no es eh, nada bueno porque como cualquier trabajador común y corriente, necesitan también ese ingreso para poder sobrevivir a esta instancia del COVID. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Liga Nacional Superior de Volei. ¿Qué pasó con uno de los deportes más queridos de nuestro país? ¿Y por qué se encuentra paralizado? ¿Qué sensación tienen las voleibolistas al no poder desarrollar su disciplina? Justamente vamos a hablar con una de ellas. Y también vamos a hablar con una ex-voleibolista... ¿no? que hoy es, es comentarista por supuesto en el canal que transmite el voleibol y por supuesto nos van a dar seguramente los alcances y la ampliación de todo lo que en este momento yo les estoy hablando por supuesto que va a estar con nosotros también hoy y después de algunos días no voy a decir nada más, pero siempre es grato eh, tener su compañía aquí en Marcando la Pauta a Javier Sáenz, Javi ¿cómo te va? Placer saludarte
2: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y para todos los siguientes de Marcando la Pauta. Un gusto y un placer, lo sabes, siempre acompañarte en el programa. Es un tema bastante complejo y creo yo de, de interés el que vamos a tratar hoy. acerca de uno de los deportes más queridos por la afición en el Perú. He tenido la oportunidad de cubrir volei entre los años 2013 y 2015 de manera muy seguida. Y puedo dar fe de que la concurrencia a los coliseos, tanto en el Bonilla como en el Livos, donde se jugaron algunas finales, era masiva, eh, quedaban personas afuera. Y por ende, en esta situación en la que muchos de los hinchas, de los equipos que militan en la Liga Nacional de Ole y quieren apreciar el torneo desde su casa, vía televisión, como se hace con el fútbol, han recibido una noticia totalmente negativa al. ...al confirmarse la cancelación... ...al menos por el momento... Eh, ...de la Liga Nacional de Bolívar, ...vamos a conversar seguramente... Con, ...con Saira Manso, como ya lo anunciaste... ...con Sandra Rodríguez... ...que nos van a poder dar un poco más de alcance sobre el tema... Eh, ...sobre todo respecto a, que, a qué comunicaciones... ...pueden haber recibido ellas... ...por parte de, lo, de, las, de las entidades... ...o de las instituciones pertinentes... ...no que me parece es, es fundamental escucharlo.
0: Sí, definitivamente... Eh, así como tú, a mí también me, me gusta mucho el vole, Y solía ir al, al Bonilla y en las finales, por supuesto, al Divos, porque una cosa es verlo por televisión, se disfruta, por cierto, no y más aún escuchando a nuestros amigos, al gran Gino Bonatti, a Danielita Fernández, a Sondra Rodríguez ¿no? y a quienes están en la cancha, pero otra cosa es estar en el, en el Coliseo no, con toda la gente... ...vibrando ahí con la emoción que genera definitivamente los partidos de la final y todo eso... ...así que hoy vamos a tener un lindo tema y estoy seguro que la gente también lo va a disfrutar... ...y por supuesto con la palabra de las especialistas en este caso... ...así que les proponemos un programa bastante agradable... ...especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día... ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa... 11 minutos. Eh, mientras estábamos en la pausa, estaba tratando de pensar un poco, ¿no? Y, y pensaba para mí, decía, ¿no? Dentro de lo que quizá puede corresponder. Eh, el volei es un deporte, sus dirigentes, sus jugadores, sus técnicos, todo lo que tiene que ver el entorno del volei, no pueden llevar adelante una, unos protocolos, unos cuidados que requiere este momento ...de coyuntura que estamos viviendo en el mundo... ...y el país lamentablemente no es la excepción... ...la respuesta es sí, ¿no? ...porque de lo contrario... ...no se hubiese jugado el torneo anterior... ...como en todo orden de cosas... ...seguramente hay descuidos... ...y el voley no puede ser la excepción también en ese caso... ...pero... Eh, ...es más, cuando en el fútbol, por ejemplo... ...los equipos hacen sus controles habituales... ...en algún momento, pum... ...saltan por ahí uno, dos o tres... Eh, ...positivos y los aíslan, pero las actividades continúan, ¿no? Entonces, yo pregunto, el volei, me imagino, también está en esa circunstancia de poder adaptarse a todos los, los requerimientos que se necesitan para poder sacar adelante las actividades, entrenamientos, campeonatos, partidos, en fin. Quien puso realmente el dedo en la llaga, y estamos haciendo justamente este programa, por eso es Zaira Manso, que en sus redes sociales eh, denunció de alguna manera la posibilidad de eh, no poder jugar al voleibol, de no poder entrenar y no poder realizar las actividades. Y justamente estamos con ella para conocer un poco su palabra. Zaira, buenas tardes, un placer saludarte. Bienvenido a Marcando la Pauta aquí, Innovación.
3: Hola chicos, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Ante todo?
3: Bueno, sí, eh, gracias a Dios estoy bien, en salud, es lo principal, lo que necesitamos todos ahorita. Y entrenando, ¿no? Entrenando para para ver cuándo se da el inicio de la liga.
0: Ahora, ¿por qué está suspendido el voleibol, Bolsaira? Tú hiciste de alguna manera noticia al publicar en tu cuenta de Twitter, eh, denotando tu molestia, porque las actividades del voleibol se pararon y el fútbol, por ejemplo, sigue normal, ¿no? ¿Por qué publicaste eso a raíz de qué? ¿Qué cosa te causó molestia?
3: Bueno, fue una resolución que emitió el IPD eh, que fue no favorable al inicio de la Liga Nacional Superior de voley entonces lo, lo puse en mis redes porque obviamente como deportista eh, me molesta que no sean justos con todos los deportes ¿no? eh, Nosotras, eh, las voleibolistas, siempre hemos sentido que al fútbol siempre se le da un poquito más
2: uh -huh. Javi Hola Zaira, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en el programa, Javier Sáenz te, te saluda. Quería consultarte qué comunicación ha recibido de parte de, de tu club, eh, qué medidas se van a tomar a raíz de, de, la, de la postergación o de la cancelación, si se quiere, de la, de la Liga Nacional, porque teníamos entendido que comenzaban mañana, entonces, ¿qué, qué comunicación o qué, qué mensaje ha recibido de tu club?
3: Hola Javier, buenas tardes. Bueno, eh, por parte de Falsa, eh, nosotros estamos expuestos a lo que diga la federación. ¿no? Nosotras seguimos entrenando. Estamos entrenando en el olivar de Jesús María, como también lo están haciendo los demás clubes que están en, en la Liga Superior. De hecho, sí, mañana empezaba la Liga, pero ahora tenemos que esperar hasta que él quede del visto bueno.
0: Ahora, ¿son conscientes eh, realmente, Zaira, de que eh, no sé si la palabra esté bien empleada? Pero el fútbol tiene más preferencias, por ejemplo, que el volei se puede decir eso o no, se puede afirmar?
3: Yo creo que sí, así lo he sentido los 12 o 13 años que llevo jugando volei. Siempre lo he sentido así y también entiendo que es por la parte económica, ¿no? El fútbol atrae muchos más auspiciadores que el volei, pero no es justo, pues, ¿no? Porque ambos sacrificamos muchas cosas para llegar a un buen nivel y para dar un buen espectáculo.
2: Ya, ya que lo menciona Zaira, y creo que es importante el tema económico, porque hay que entender que así como los, los futbolistas, ustedes viven del volei, es su trabajo, es su profesión. ¿Han recibido, en el caso de Hamza, un respaldo económico? ¿Siguen cumpliendo con sus obligaciones hasta que esto se resuelva?
3: Sí, eh, nosotros este, Hamza nos sigue pagando, pero de hecho si la liga se sigue retrasando va a afectar, porque ellos tienen un presupuesto para los meses que dura la liga y los demás meses que, que solamente nos pasamos entrenando en otro presupuesto, ¿no? Entonces eso sí afectaría.
2: ¿Y cuánto? ¿Cuánto crees que demore todo, todo este tema? ¿Hay hay alguna idea? ¿Les han comunicado acerca de alguna posibilidad de que se pueda de que se pueda reiniciar la liga pronto, cumpliendo los protocolos? ¿Sabes si que hay un plan?
3: Bueno, a nosotros lo que nos han dicho es que iniciaría la primera semana de marzo. Esperemos que sea así, ¿no? Aunque, bueno, yo sigo insistiendo, como lo he dicho en mis redes sociales, eh, no entiendo por qué no empezar la liga de una vez Si ya tenemos el antecedente de la Copa Movistar Que se realizó en noviembre, diciembre Y o sea la, eh, la federación hizo un buen trabajo Se cumplieron los protocolos, las deportistas Y el comando técnico de todos los clubes También cumplimos con, con lo que pedía el IPD Con lo que demanda también el NISA. Porque de hecho, nosotras también nos tenemos que cuidar Porque al llegar a casa tenemos familia En mi caso yo tengo una, una persona
0: vulnerable y obviamente no me, no me puedo descuidar. Copa Esa. Movistar, Zaira, que Hamza tuvo la oportunidad de campeonar, ¿no? Contigo en la cancha seguramente. Pero todos sabemos lo atractivo que resulta el voleibol para la gente, ¿no? E incluso a quienes nos gusta el fútbol y trabajamos en eso, ¿no? Nosotros somos heroístas deportivos antes que todos. Solemos ir también a los coliseos y verlo por televisión, pero... ¿Sientes que con esta medida a la gente también se le quita de alguna manera algo de distracción de ver su deporte favorito? Por
3: supuesto que sí, porque eh, yo decía que el gobierno, si las autoridades están pidiendo que la gente se quede en casa, entonces hay que darle un producto para que se quede en casa.
1: Y el uh -huh. voleibol es
3: un, un, un deporte que, que reúne familias, que no solamente se sientan los niños, también se sientan con los papás, eh, se sienta la abuelita, a ver, ¿no? Entonces, si el gobierno pide que la gente no salga de casa, bueno, vamos a darle y vamos a darle fútbol, vamos a darle distintos deportes para que puedan estar en casa
2: y disfrutando y aprendiendo, sobre todo. Y no sé si me equivoco, corrígeme si me equivoco, Zaira, pero lo, lo que más te incomodó y lo que provocó, me imagino, también tu tweet. Eh, fue que, habiendo ya cumplido con los protocolos y llevado a cabo una, un torneo como el que se disputó eh, hace poco y ustedes fueron fueron, fueron campeones a la, la Copa Movistar, eh, no veías razón o no encontrabas razón para no replicar ese modelo y poder jugar la liga ahora, ¿no? Eso me imagino ha sido lo que más te incomodaba.
3: Claro, porque ya si ellos quisieron, por así decirlo, experimentar con la Copa Movistar para ver cómo salía ahora con este con esta nueva normalidad que todos este, estamos viviendo, eh, los resultados fueron positivos, a mi parecer. En este caso, en la Copa Movistar, hubo un solo caso positivo, eh, se tomó la decisión de parar 15 días, y de ahí volvimos y se manejó muy bien. No entiendo por qué no hacerlo ahora con la Liga Nacional.
0: Uh -huh. Ahora, Zaira, evidentemente para que las autoridades puedan dar pase para una actividad como esta, como la del vóley, se deben cumplir una serie de requisitos, no cumplirse protocolos y todo eso. Pero seamos conscientes, para quienes nos toca trabajar este tiempo en la calle, existe siempre un margen de riesgo, no y eso obviamente provoca un temor. Ese temor también lo sienten ustedes, más allá de, de protegerse, de cumplir protocolos y todo eso,
3: por supuesto que sí, yo cuando salgo de mi casa camino de entrenamiento, o sea, yo tengo miedo de contagiarme, estoy atenta a todo, estoy tratando de, de seguir todas las recomendaciones que he visto en televisión, que escucho en la radio, que veo en el internet, porque a las finales, eh, o sea, tú te puedes cuidar un montón y te vas a terminar contagiando, ¿no? Entonces, este a pesar de que nosotros evitamos eso, eh, Tener un cierto miedo y como decía anteriormente, tengo a mi mamá que ya es una persona vulnerable y obviamente vivo con el temor de que yo pueda contagiarme, venga a mi casa y contagiar a
2: mi mamá. Es es muy cierto lo lo que lo que dice Sara en ese sentido, porque conozco y sé de, de varios casos que sin salir de casa, o en los que sin salir de casa, las personas se han contagiado. Lamentablemente hay que tratar de minimizar el riesgo lo más que se pueda, pero no hay forma de, de evitarlo al 100%. Ahora, quería consultarte, Saira a raíz del del punto que colocaste en, tu, en tus redes sociales, ¿cuál ha sido el feedback, la respuesta que has recibido en general, de los hinchas, de tus seguidores?
3: Bueno, hay mucha gente que, que nos ha apoyado porque fuera de, de, de que nosotros hagamos el deporte que, que amamos y que nos gusta, eh, creo que a veces las autoridades se olvidan de que este es nuestro trabajo es el sustento que llevamos a nuestros hogares, ¿no? Entonces imagínate que, que nos dejen sin vida este año, hay oficiales que se van a retirar porque yo sé y todas entendemos que la economía no está bien, está tambaleando y imagínate nosotras que no tenemos un trabajo de oficina como otras personas que pueden trabajar desde su casa, entonces a veces también hay que pensar un poquito en en, en las personas como, como las voleibolistas, ¿no? Con mis compañeras también hablábamos y decíamos, si nosotros recibiéramos los sueldos que reciben en el fútbol, o sea, no tendríamos problemas en aguantar que, se, que la liga se pare dos, tres meses, pero lastimosamente en el vóley no se paga así, el vole aquí en el Perú no es profesional, entonces eh, como que nos preocupa esa, ese tema de que la liga no se dé, porque hay clubes que... que que dependen mucho de los auspiciadores o pues el caso de Hansa que si dan una cuarentena total también tiene que cerrar la empresa y al cerrar la empresa no hay ingresos y no hay ingresos tampoco para nosotras entonces también estamos preocupadas
0: Claro, evidentemente corren ese riesgo pues y, y, y es lo que está llevando toda esta situación del COVID pasan al fútbol también por ejemplo que eh, los partidos se tienen que jugar sin, sin gente en las tribunas y a propósito de eso Zaira eh, cada vez que nos ha tocado ir al voleibol a, al coliseo o verlo por televisión, la gente, mucha o poca, llena o, o en la mitad del coliseo, siempre disfruta mucho del espectáculo. Pero según tu experiencia personal, ¿cómo es jugar un partido sin público en las tribunas? ¿Más parece un entrenamiento que un partido oficial? ¿Se puede afirmar eso?
3: Sí, de verdad que eh, eh, no habíamos tenido la oportunidad de jugar... Eh a coliseo vacío, pero este es, tenemos que adaptarnos a todos nosotros, ¿no? Pero sí ha sido difícil porque una cosa a la que estamos acostumbradas la, las voleibolistas es que siempre en el coliseo está está tu barra, la, la gente que sigue al equipo y te está alentando, ¿no? Y eso como que te motiva y te levanta y ahora sí un poco más complicado.
2: La última de, de, de mi parte Zaira, ¿Cómo, ¿cómo podrían influir los clubes y los auspiciadores y qué tanto crees que depende esto de la inversión privada? Porque comparándolo un poco con el fútbol eh, sin ánimo de, de, de establecer cuál se, se organizó mejor o, o peor, en el fútbol tuvo mucho que ver en el reinicio del torneo pasado el consorcio del fútbol verano, la, la empresa que transmitía el torneo eh, dándole un soporte económico importante, eh, apoyando a, a, a los clubes, no dejando de cumplirles, y eso eso fue uno de los puentes que, que permitió que el torneo se jugara. ¿A ti te parece que, que tiene, tiene que ser ese el momento en que la inversión privada tanto de los clubes, de los hospitadores demuestren que de verdad te apuestan por el gol y que de verdad solventan o pueden solventar este momento?
3: Creo que que sí, ¿no? Que, que sería la, la la respuesta más correcta para que también se vea que... que o sea, es decir, el vole necesita más de la empresa privada. Porque, por ejemplo, en el caso de Hansa, los ricos inversionistas es el el grupo Faba ¿no?, que es de los hermanos Gabo. Pero hay equipos, hay clubes que cada vez que va a iniciar la liga tienen que estar corriendo buscando auspiciadores. Y ustedes no me van a dejar mentir, el boletónico de los deportes que más logros ha traído el país y creo que merece más apoyo de la empresa privada.
0: Sí, de acuerdo. Si me permites, yo tengo un par más. Y para no hablar solamente de cosas negativas por esta situación del COVID, ¿no? Eh, quisiera que me hables un poquito del torneo, porque... Eh, de alguna manera estábamos acostumbrados a que siempre San Martín o Regatas o esporádicamente algún otro equipo por ahí pueda ganar siempre el título. Pero me parece que esa situación se va revirtiendo un poco, ¿no? En algún momento apareció Cristal, ahora apareció Hansa con todo, ¿no es cierto? Y haciendo realmente, eh, teniendo como consecuencia el arduo trabajo que vienen haciendo seguramente. ¿Qué, ¿Qué nivel podemos esperar aún en estas circunstancias del COVID cuando se reinicie el torneo Zaira? que ¿Qué bola y crece vamos a ver?
3: Bueno, yo creo que todos los clubes se están reforzando, tanto las jugadoras nacionales como las extranjeras que están llegando. Yo creo que va a ser un nivel muy competitivo, mucho más ahora que, bueno, la, las jugadoras que estaban en San Martín, la mayoría de, de su equipo titular ha partido a distintos equipos. Entonces creo que va a haber un nivel más parejo, ¿no? Y eso es bueno, porque da competitividad y mejor espectáculo para la gente que lo ve de su casa. Uh -huh.
0: Para terminar, ¿hablas algo de estos temas con tu hermano Ítalo, por ejemplo? Lo vimos dirigiendo últimamente a, a Unión Comercio. ¿Hablas algo de estos temas con él o no?
3: Ítalo es, es mi primo. Mi papá es ah, primo perdón, hermano de, de su papá, Rodolfo Manso. Okay, okay. Pero... Eh, nosotros eh, hemos conversado pocas veces pero siempre que yo pongo una publicación o algo acerca de, de lo que está pasando en mi entorno que es el vole él, él
0: está apoyando Muy bien Zaira gracias por este momento te agradecemos la posibilidad de poder eh, conversar y, y nada, ojalá que esta situación que están viviendo hoy pueda mejorar que le den pase a las actividades del voleibol y todos podamos disfrutar, si no podemos estar en el coliseo, por lo menos viéndolo por televisión, afortunadamente los partidos se televisan gracias por este momento, cuídate mucho.
3: Gracias a ustedes por darme la
0: oportunidad, y por hablar del vole, que en muy pocos programas lo hacen. Gracias, gracias a Zaira Manso, levantadora titular del Club Hansa, último campeón de la Copa Movistar, y que seguramente est están esperando que eh, se levante este veto que por el momento tienen, tratando de adecuarse seguramente a reglamentos, a protocolos y a medidas que hay que tomar para evitar justamente el contagio del COVID. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Buenas tardes, con 30 minutos, seguimos enmarcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos tratando de olvidarnos un poco de fútbol y hablar de voleibol, porque el voleibol también genera muchas uh, situaciones agradables en el mundo del deporte, especialmente en nuestro país, nos ha regalado medallas olímpicas, títulos internacionales, sudamericanos, panamericanos, y la Liga Nacional Superior de Voleibol no es la excepción los que alguna vez hemos tenido oportunidad de estar en los coliseos, ya sea en el Bonilla, en el Digos, en el Callao, y ahora en Vía El Salvador, siempre vemos buenos partidos, buenas definiciones, buen nivel de voleibol. pero en este momento está todo parado. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el fútbol sí puede seguir con sus actividades, tomando todas las precauciones, por cierto, y el voleibol no? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo impide realmente? Ah, ya hablamos con Zaira Manso. Ahora vamos a hablar con alguien que eh, jugó por la selección nacional, vistió la blanquirroja y hoy toda esa experiencia la está volcando acertadamente con sus comentarios en Movistar TV. Sandreta Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. ¿Cómo,
4: cómo estás, Gerardo? Qué gusto poder comunicarme con todos los oyentes. Sí, hemos estado un poco preocupados, estamos un poco preocupados por el tema del voleibol nacional, ¿no? sobre todo con este tema que eh, al final. Eh, estamos vinculados todos, que es la Liga Nacional.
0: Bueno, ¿y qué pasó realmente, Sandra? Porque eh, conversábamos con Zaira y, y, y concluíamos, por ejemplo, de que el, el fútbol sí cumple con todos los protocolos, cumple con todo lo, lo, lo que exigen las autoridades, pero en algún momento, cuando, por ejemplo, se hacen pruebas rápidas o moleculares y salta algún positivo, lo aíslan, lo, lo dejan que se recupere, pero la actividad continúa. ¿Qué pasó en el voleibol realmente? ¿Por qué no tenemos... Eh, campeonato ahora, más allá de que, por ejemplo, la Copa Movistar sí se realizó con Hamza campeón. ¿Qué pasó?
4: Mira, justo ayer tuvimos en el programa, tengo un punto, al presidente del IPD, al señor Gustavo San Martín, que nos habló un poco acerca uh -huh. de lo que está pasando, ¿no? Y ha sido más que todo una orden del ninja con el tema del cuidado por el tema de retomar los protocolos y tomar los cuidados porque hay rebrote, pero nosotros también hicimos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué el fútbol sí y el gole y no, no? Entonces, él lo que dijo fue esto. En general, todos los deportes, todas las disciplinas deportivas van a parar. O sea, si no empieza el fútbol, tampoco el gole. Si no empieza el gole, tampoco. Eso fue lo que nos dijo. O sea, en, en otras uh -huh. palabras, si el fútbol empieza, podría empezar el gole. No sé si me, lo, si me logras entender o si me logran entender. Sí, claro. Yo le pregunté, yo le pregunté si era, iba a ser todo en cadena, o sea, todos los deportes juntos. Y me dijo que no, que el deporte que cumpliera con los protocolos que se, que se exigen, ese empezaría entonces, esto nos da la tranquilidad, que si los equipos cumplen, que hasta ahora ayer también pudimos conversar con los clubes están cumpliendo con todos los protocolos el voleibol podría empezar lo más pronto posible, él nos ha dado como fechas, fin de febrero antes no, ¿eh?
2: por si acaso Hola Sandra, ¿qué tal? Ahí. ¿Cómo estás? Un abrazo sí. a la distancia Javier Sánchez te saluda eh, yo me siento bastante bien de tenerla Sandra en el programa porque la primera vez que yo transmití algo relacionado al y que fue el vóley playa eh, tuve el honor de, de que ella sea la, la comentarista y de estar en, en planta baja con con Gino Natya así ahí así que te mando te mando un abrazo grande Sandra un gusto tenerte en el programa un abrazo eh, también y la consulta que es un, un gusto Sandra y la, la la consulta iba justamente por por ese lado el fútbol en principio arrancaría el 26 de febrero o está programado para esa fecha. En caso se cumplan todos los protocolos, obviamente, que es lo que lo que está establecido. ¿Te confirmaron o te dieron a entender, por lo que te entendí en la respuesta anterior, que eso mismo podría ocurrir con el vóley? Ya que el IPE habló de una suspensión de todos los, los deportes de, de competencia profesional, pero en caso de cumplir los protocolos se podría arrancar a mediados o a finales de febrero en el caso del vóley también.
4: Exacto, o sea, a nosotros lo que nos dio la tranquilidad después de las entrevistas, de la entrevista con él fue que eh, se habla mucho de las preferencias, ¿no? Y a mí también me alarmaría mucho que fuera así, porque lógicamente nosotros queremos igualdad, ¿no? Que es lo que se busca ahora. Entonces, como te decía, si el voleibol cumple sus protocolos bien y ellos lo aceptan y lo ven conforme, entonces podría empezar, a, es más, antes que el fútbol. Eso fue lo que él nos dijo, esperemos que así sea, ¿no?
0: Sandra, ¿y qué crees que va a pasar entonces? Porque si ya se pudo jugar un torneo, la Copa Movistar donde campeonó Hansa, y hasta donde yo conozco al menos no hubo mayores problemas, ¿cuándo crees que se pueda solucionar ese tema? Porque me pongo en el lugar de la gente que sigue, o como, como dicen ustedes, me pongo en el lugar de los voley lovers ¿no? y quieren ver el torneo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees? Y apelo un poco a tu experiencia
2: por eso.
4: Mira, yo... Eh, ahora del lado de un poco de prensa, de comunicadora, ¿no? Eh, estoy preocupada porque eh, dentro de todo también soy parte del voleibol como exjugadora, entonces me preocupa mucho la situación de mm. las deportistas, porque recordemos, como Zaira lo ha dicho, ellas viven de esto, ¿no? Y Exacto. se han preparado durante estos meses para estar lo mejor en forma posible y tenemos además el antecedente de que la Copa Nacional funcionó bien, porque hubo el límite de, de ingreso al o sea solamente iban los equipos, los dirigentes, y nosotros que somos la, eh, la televisión y que podíamos hacer las transmisiones. Pero también hay que ser conscientes, eh, Gerardo y Javier, que eh, y todos los televidentes, que el rebrote existe y la salud es primordial, porque si no nos cuidamos ahora, vamos a tener más muertos.
2: Seguro. Ahora... Esa este es una, es una discusión. Siendo directa qué?
4: Siendo directa con la pregunta que tú me has hecho, yo tengo la fe de que sigan trabajando bien los clubes y que antes de fin de febrero, se entiende, o sea, calculo pasando la quincena de febrero, esperemos que pueda ser así. Porque también acá hay otro tema, el tema que también se tocó, que el calendario fit solamente te permite jugar hasta el 15 de abril uh -huh. y por tiempos no alcanzaría.
2: Sí, pues. Uf, Dale, usted, Iba a ir mi pregunta, pero la la, la contestó ya, ya Sandra y, y me parece que era una preocupación grande el tema de los plazos por por el calendario establecido. Tendría que ser una liga mucho más corta de lo que estaba prevista. ¿Qué tanto afecta en ese sentido el planeamiento de, de un torneo? Porque de ser así se tendría que cambiar radicalmente incluso el formato, ¿no, Sandra?
4: Mira, el formato de los años anteriores este ya está cambiado. Ya hay un cambio, por el porque también ya ha habido ajustes. Recordando que nuestra liga empieza siempre en noviembre y ahora ya estamos fin de enero. Lo que pudimos conversar ayer con el señor Dino Vegas también es que hay posibilidades muy grandes de que el calendario sí te permita una prórroga que nuestro torneo pueda extenderse un poco más de esa fecha, que sería lo ideal, creo yo, ¿no?
0: Ahora, Sandra, cuando se habla de fútbol, por ejemplo... No Se habla de la Liga 1, Movitar, se habla de la Liga 2, por el momento está paralizado todo lo que es el fútbol de menores, torneo de reserva, que parece que se va a reactivar, y cuando se habla del vóley, eh, se habla más de la rama femenina, ¿no? y a diferencia del fútbol, en, en, en la rama femenina recién están reactivándose, están empezando a entrenar. ¿Qué pasa con el voleibol masculino?
4: Yo te contesto rápido eso. Yo tengo contacto, mucho contacto con Edwin Jiménez, que es uno uh -huh. de, los, de los asistentes del profesor Gala, y ellos están entrenando de forma virtual todavía, pero ya a partir del primero de febrero ellos empezaban a entrenar de forma presencial. Lo que pasa este, es que todo es un tema económico también, recordando de que activar un grupo significa activar pruebas, y todo eso pero tiene bueno. un costo. ¿No? ese es el problema
2: y ya que lo menciona Sandra porque me parece que es un tema importante no no podemos dejar de, de tocarlo porque detrás de todo deporte de hoy en día hay un soporte económico y yo se lo se lo consultaba hace un momento a, a Zaira y te lo, te lo pregunto también a ti que tanto tiene que ser el momento ese en que los auspiciadores demuestren que de verdad te apuestan por por el volei más 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 que los auspiciadores en general inversión privada en sí porque seamos realistas para que se realice el fútbol o la Liga 1 Movistar, como lo mencionaba Gerardo la temporada pasada, influyó mucho el que el consorcio tenga un aporte importante y no deje de cumplir a los clubes. Para que la Liga o la, la Copa Movistar se lleve a cabo, en el caso del Goli, también tuvo mucho que ver el aporte del de, de, canal de, de ustedes que transmite el torneo y, y de Movistar como oficiador. ¿Qué tan importante es eso en este momento? Que los auspiciadores y la inversión privada demuestren que apuestan de verdad por el boli y den ese soporte que es necesario.
4: Escúchame, pero eso eh, es un tema no importante ahorita, un tema importante siempre, ¿no? Porque nosotros de repente tenemos eh, diálogo y sabemos que hay cierta tranquilidad para algunos equipos que tienen un respaldo económico. No voy a mencionar a todos, pero de repente podemos decir Regatas o de repente Hansa, que tienen un respaldo económico porque son empresas establecidas grandes. Pero también tenemos los equipos pequeños, los equipos que viven de los sponsors uh -huh. que tienen de forma, que llegan de forma anual, ¿no? Por ejemplo, los dos equipos que han subido, bueno, o sea, ustedes deben acordarse, yo muchos años milité por el latino a misa, donde dependía mucho del trabajo dirigencial, ¿no? Sí, eh, claro. Igualito a Bolivó ahora para sostener a su equipo, le está costando mucho trabajo, y un trabajo y un dinero que ya invirtió, porque para traer tu refuerzo, darle de comer, vivienda, uniformes, instalaciones, eh, pruebas, porque hay que tomarles pruebas a las chicas de forma semanal. O sea, es un montón de logística que cuesta dinero, y los equipos en muchos casos no lo tienen. O sea, ellos saben que no van a recibir recompensa alguna económica por invertir en el vole, O sea, ¿por qué se hace? Como se dice, por amor a la camiseta. Pero eso no está bien. O sea, debería haber mucha mayor, mucha mayor inversión de la empresa privada para decir que realmente el peruano apoya el volei.
0: No, y además Sandra, como a ver me, poniéndome en lugar de la empresa privada, si yo soy algún gerente de una empresa importante, por ejemplo, y quiero invertir, no voy a invertir no voy a invertir solamente por amor al arte, quiero tener un rédito de alguna manera, quiero ganar algo, es una inversión que quiero hacer, no y evidentemente es, es, ese rédito que ellos buscan había en situaciones normales cuando se transmitían los partidos por televisión normalmente y, y lo podían ver, cuando la gente iba a los estadios, pero hoy, a los coliseos, perdón, pero hoy es, es, es poco menos que imposible, la gente no, no, no puede asistir al, al coliseo y eso de alguna manera incluye también, ¿no?
4: No, lógico, lógico, pero mira, pero tienes la ventaja que muchos deportes no tienen, que es la televisión. Uh -huh. Entonces hay que ver la forma de llegar a esas empresas que sepan tienen contacto, tú sabes la cantidad de gente que escribe pidiendo que llegue el voleibol porque están aburridos, porque es su entretenimiento, porque aman el voleibol por todo lo que en algún momento el voleibol dio. Entonces, esa gente que son los voleiboleros de corazón no se pueden perder, ¿no? Entonces, hay que hay que sacarle provecho al producto. Esperemos que se pueda hacer con esta federación, ¿no? Aún con pandemia podemos, creo que hay formas de de, de llegar, ¿no? Ahora con todo el trabajo virtual que hay todo es redes, todo es este internet y hay maneras, yo creo que hay que hay, creo que esta federación esperemos pueda ser acertado con, a nombre del señor este bueno señor Lino Veas, que es el nuevo presidente y que tome buenas decisiones por el bien del voleibol genera, en general no
2: y ya que lo que lo menciona Sandra eh, yo te sigo en la en, en tu página de del día de hoy con Sandra Rodríguez para que la gente también sí. interesada puede enterarse de todas las novedades ahí del, del deporte del, del deporte ¿cómo se llama, se llama? ¿cómo se llama la página? es en mi grupo de Facebook en realidad Rodríguez.
4: es liga de volei con Sandra Rodríguez ¿me buscas en el Facebook? Sandra Rodríguez Villanueva y ahí hay un grupo, es un grupo bueno no soy una influencia, simplemente soy un amante más del voley y trato de compartir <risa> la información que me <risa> llega que tengo por, por trabajar y movistar con toda la gente que, que no, pero aprovecha
0: último aprovecha último, Sandra y, y a tu Cherry
2: Sí. No. no hay problema. Pero, pero tiene, tiene Sandra muchísimos seguidores y por eso apuntaba a ellos, porque quería consultarte acerca de ese feedback que has tenido por parte de ellos cuando anunciabas, eh, porque fuiste de las primeras en dar a conocer de manera pública que no que no se iba a empezar con, con la liga de voleibol el día de mañana, cuando estaba previsto. La respuesta que has tenido ha sido una total queja por parte de muchísima gente, lo cual demuestra que hay un, un público cautivo muy grande que al no poder ir al Coliseo, como lo llenaba en, en años anteriores, en finales que hemos tenido oportunidad de cubrir también, recuerdo la del 2013 entre San Martín y Vallejo, con un divos abarrotado en los tres partidos. Sí, no. Pero hay muchísima gente que al no poder asistir al Coliseo quiere seguir el torneo vía televisión, como pasa con el fútbol.
4: Sí, ese es, ese es exacto, ¿no? Eh, y no, y mira, y ahorita nomás hemos terminado la Copa Nacional Movistar, que fue un torneo extraordinario que se realizó para reactivar, ¿no? Porque dentro de todo también el tema de empezar, no solamente ha sido fácil para el canal, sino también para los equipos. El Zaire hablaba, ¿no? Le hemos escuchado y ayer también tuve las palabras del Zaire en el programa. Y lógicamente ellos y sus compañeras están muy preocupadas porque la estabilidad económica de muchos equipos se quiebra. Y muchas de ellas, como comprenderemos, son cabeza de familia, entonces esto va más allá de del simple hecho de decirte oye, ya no juegas esta temporada o, o este campeonato se para, ¿no? es pues También por ese lado hay que ver el lado humano, esperemos que, que se pueda resolver rápido para que ellas también estén es. tranquilas y todas podamos trabajar, porque al final somos muchos los que estamos, los que estamos in, involucrados.
0: Es cierto, es cierto. Ahora, Sandra, es la primera vez que conversamos y si nos permites, quisiéramos aprovecharte al máximo, ¿no? Y no vamos a querer no, eh, no pretender hablar, no, no lo que te decía, no, no no solamente queremos pretender hablar de cosas malas, ¿no? Evidentemente el COVID nos está llevando a todo este tipo de cosas que en algún momento pasarán. Pero quisiéramos que nos hables también un poquito del nivel de voleibol, ¿no? Porque los que nos gusta este deporte, y hemos eh, estado atentos a las definiciones, siempre hemos visto eh, hace un buen rato títulos de San Martín, de regatas, esporádicamente de algún otro club, como Géminis, por ejemplo, pero apareció Hamza, Alianza siempre está luchando, Círculo siempre intenta ser protagonista, Cristal lamentablemente ya no está, pero está con otro nombre, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está el nivel hoy y cómo así Hamza llega a ser protagonista al punto de ganar el título?
4: mira, Hans es un equipo que viene trabajando varios años, con un buen técnico y siempre con un, un, un eh, equipo sólido muchas veces no podía concretar porque de repente problemas de definición, a veces hablábamos un poco de apatía ¿no? pero en general ese torneo le fue bien, creo que un gran nivel de Zaira que es la armadora, fue la mejor armadora del torneo, y ahora Hans se refuerza con, con, dos, con dos jugadoras que ya han pasado por la liga, que es Claudio Hernández, fue de Alianza y Regla, gracias a que ha estado varias temporadas ya en Hansa también. Entonces, y, y aparte se suma Leslie Leiva, que sale de San Martín y pasa. Aunque he leído que hay posibilidades de que Leslie se vaya, no sé si okay, se concreta. Y después tú me hablabas de Alianza. Alianza siempre pelea, tú sabes, tú las dices un momento. Siempre está en la... Buscando que entrara tercero, ahora llegó a una final... Pero así como ellos, hay, hay muchos equipos que están luchando. Me da mucha pena que Vallejo ya no esté, porque tuvo eh, años de buen volei, pero tan, tampoco está bien decir ya me voy, punto, ¿no? Eso tampoco me parece serio. Pero bueno, en fin, cada equipo es libre de, de decidir lo que hace. Pero la liga de por sí, años atrás, se estancó, se estancó, se estancó un poco en nivel, ¿no? Pero eso depende también mucho de los refuerzos y la inversión que se haga. Yo veo que esta liga que viene promete. Esperemos que se pueda trabajar, ¿no? Y que dentro del inicio de la liga hacia adelante no haya paras. Otra de las cosas que les quería comentar, que creo que es importante para tus oyentes, es cambiar un poco el tema de que si hay algún contagiado, se pare toda la liga por 15 días. En otros países se para solamente al equipo que tiene el contagiado, ¿no?, al afectado. Mm -hmm. Y eso es reestructurar un poco el sitio, pero no es difícil, aparar todo y hay una diferencia.
2: Sandra, y la última de mi parte, siguiendo con, con el tema deportivo, justamente... Qué importante lo, lo de Hansa, y tú lo mencionabas y lo, lo manifestabas en, en, en tu respuesta, pero qué importante es como ejemplo de que se puede realizar en el volei un trabajo sostenido con una inversión obviamente que lo respalde y que genera resultados en un corto o mediano plazo. Porque lo, lo, lo sabes bien tú, hubo un momento que había una hegemonía prácticamente en el volei por parte de la Universidad de San Martín y que se va rompiendo con los años justamente con trabajos sostenidos y con una inversión de trabajo como el que ha realizado Hamza.
4: Sí, es que mira, yo siento que hay diferencias, ¿no? Hay equipos que forman jugadoras, pero que no llegan a jugar una final. Vamos a hablar de un equipo de que tú mencionaste, por ejemplo, Cristal, ¿no? Llegó a finales, pero también formó jugadoras. Hay equipos uh -huh. que por nivel económico pueden tienen la... A ver, la capacidad para jalarse a las mejores y formar un buen equipo. Ahora, eso no es fácil, porque mantener a tantas jugadoras durante tantos años tiene su mérito, ¿no? No es, no es fácil, pero yo pienso que de las dos formas el voleibol va creciendo, ¿no? Pero necesitamos equipos que formen, necesitamos equipos que pongan dinero, porque así hacemos un balance general y en el grupo mejora, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Necesitamos capacidad de gestión de los dirigentes también, ¿no? Cosa que eh, no es, ese es un, un tema ese Es un
4: tema para... Escúchame, es un tema para tres programas. Eso ya mejor no lo tocamos.
0: Sí. <risa> sí, Por eso por eso estoy viendo en este momento, mientras hacemos el programa, estoy viendo la repetición de Tengo un Punto, donde está hablando Gustavo San Martín y donde estás tú, eh, evidentemente. Ahora, para terminar, Sandrita agradeciéndote este momento, por cierto... Eh, reconociendo el, el, el nivel y, y el empeño que le ponen nuestras jugadoras en los diferentes clubes, pero ¿sería posible ver el mismo nivel siempre sin el aporte de las, de las jugadoras extranjeras que vienen? ¿Consideras que ellos le dan más jerarquía al torneo de la Liga Nacional?
4: ¿Quieres que te conteste con la sinceridad del mundo? Yo pienso que las extranjeras suman mucho. Suman mucho. Yo te podría decir para que todo se, suene bonito y llenar de ilusión a la gente, no, con las peruanas es suficiente pero no es suficiente uh -huh. porque hay variantes, hay jugadoras que te dan espectáculo por la fuerza y la potencia, por ejemplo, las cubanas. Eh, hay, 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 hay una mixtura con las extranjeras que de alguna forma envuelven al, al televidente envuelven al, al, al voley lover y sí son necesarias yo creo que sería tonta en decirte, no, con las peruanas es suficiente me parece que no es suficiente
0: muy bien, Sandrita. Realmente te agradecemos mucho. Esperemos que no sea la última vez cada vez que tocamos un no, tema no de gole ya... y vamos a recurrir cuando a ti. Estamos...
4: ¿Ah? Cuando estamos caminando por el parque me avisas nomás. De... <risa>
0: <risa> ok, perfecto. Te <risa> agradezco, Sandrita. Cuídate mucho.
4: Un saludo. Gracias.
0: Bien, gracias a Sandra Rodríguez, que tiene las cosas claras, Javia, ¿eh? realmente. ¿eh? No solamente es cuestión de ver sus comentarios cuando... Eh, los partidos se transmiten en Movistar TV sino aquí también, ¿no? es una gran conocedora no solamente por haber jugado el volei, porque hay muchas que pueden haber jugado, pero no tienen capacidad por ejemplo para poder transmitir todas las experiencias que han podido acumular y estar empapadas de la realidad del momento, porque una cosa es el momento que ellos hayan jugado algunos años atrás y hoy la situación puede ser diferente muchas cosas han cambiado, hay que vivir la realidad de los clubes hay que estar consciente del momento que pasa el voleibol nacional, pero sobre todo también no, con un micrófono en la mano, ¿no? hay, hay, hay que ser responsable para poder emitir una opinión, y Sandra Rodríguez evidentemente en ese aspecto lo hace bastante bien, por supuesto, bien acompañada de Gino Bonatti en algún momento, y de mi amiga Daniela Fernández también, son cosas que uno tiene que ir valorando, porque no es fácil eh, tener un micrófono y poder transmitirle cosas a la gente, no, porque
2: tienes que ser en ese sentido bastante... ...instructivo sobre todo para la gente, ¿no? Sandra tiene algo... ...que a mí me llamó siempre la atención... ...cuando veía el boli ...o cuando tuve la oportunidad... ...como lo comentaba hace un momento... ...de transmitir con ella... ...que informa o comenta... ...situaciones... ...que uno viendo el partido no percibe... ...justamente Ajá. por ese conocimiento que tiene... Del, ...del deporte a fondo... o sea ...tiene la capacidad no solo de pintar una cancha... ...como decimos coloquialmente... ...sino de darle a conocer a la gente aspectos que no se da cuenta incluso observando el partido con detenimiento y de la manera más, más atenta. Yo creo que ese es un detalle y un punto muy muy a favor y muy diferencial que tiene que tiene Sandra como, como comentarista y por eso la, la cantidad de seguidores que tiene.
0: Ahora para para ir terminando eh, Javi eh, de las refuerzas extranjeras que siempre vienen de las refuerzas extranjeras que siempre vienen para los diferentes clubes. Mira que vienen de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, hasta europeas en algún momento han venido. ¿De dónde te parece que vienen las mejores jugadoras,
2: las que muestran mejor nivel? Yo creo que hasta ahora, en promedio, es una percepción, de repente estoy equivocado, pero creo que la, las voleibolistas de República Dominicana que han llegado a la Liga han aportado eh, para los clubes que las contrataron y han sido una oportunidad para las voleibolistas jóvenes peruanas de aprendizaje, porque entrenar uh -huh. con chicas de selección definitivamente hace que las voleibolistas peruanas en formación tengan un crecimiento en su en su carrera. Lo hablábamos hace un momento con Sandra y ella lo confirma al final del del aporte de, de voleibolistas que vienen de afuera es al final y es una pena por eso como ella lo manifestaba que Vallejo ya no esté eh, dentro del, del circuito nacional de vóley y esa final recordada en 2013 tuvo como figuras, obviamente a Milagros, muy por el lado de la de la Vallejo como capitana pero te pongo dos ejemplos, claro, si Arca Núñez para la Vallejo y Jongaira Peña para la San Martín, fueron las estrellas de aquellos, de aquellos sí. tres partidos entonces definitivamente me parece que por promedio y por aporte las voleibolistas de la República Dominicana han marcado una diferencia en, en el vóley peruano Sí, pero, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero definitivamente cuando traes extranjeras
0: no vienen solamente por cumplir un contrato o para decir eh, vamos a completar el equipo contigo, no. Vienen porque tienen que aportar. Como sucede en todos los deportes, en el fútbol cuando se habla de los extranjeros siempre se dice tienen que venir a marcar diferencia, porque por algo se les trae de otro país, por algo se les paga lo que se les paga, y tienen que marcar diferencia con, la, con, la, con los peruanos, por eso siempre se dice. Y el volei no es la excepción, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que lo que hemos podido apreciar, de lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente es, es bastante bueno. Y mira que no hemos hablado absolutamente nada de selección, hemos hablado solamente de la realidad de los clubes de voleibol, de la Liga Nacional, no hemos hablado nada de, lo de la selección y eso me parece que está, me parece, no sé si estoy seguro, no, no no tengo la certeza, pero me parece que está parado. Y ahí también debe y podría haber un tema de mucha preocupación, pero en fin, será tema de, de otro día. Javi, como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo y buena llama hoy por la tarde.
2: Un abrazo grande Gerardo, un tema lindo la verdad, a los que estamos apasionados del voleibol. es genial poder conversar de este deporte y esperemos que al igual que el fútbol pueda reiniciarse en el plazo más corto posible por toda la cantidad de, de personas que desean apreciarlo ahora desde su casa y seguir todas las incidencias de este deporte tan lindo y como lo dijiste tú en algún momento del programa, que tantos orgullos y tantos logros le dio al Perú. Un abrazo grande Gerardo, un gusto siempre. Listo, gracias, Javi. No,
0: y ojalá que pronto volvamos a tener eh, programas no dedicados exclusivamente al fútbol. Es cierto que el fútbol acapara muchas veces la atención de todos nosotros, pero hay que pensar en otros deportes también, porque ahí se viven también realidades diferentes y que requieren definitivamente nuestra atención. Antes de irme, permítame saludar a un gran amigo, no, mi paisano, futbolista profesional en su momento, pasó por Deportivo San Agustín, pasó por eh, diferentes clubes como León de Huánuco, Inter de San Borja, y que hoy está de cumpleaños. Así que quiero, quiero mandarle un saludo muy especial a Jaime Jarama, ¿no? Que seguramente está disfrutando ahí al lado de su familia, y por supuesto, desearle que la pase de lo mejor, que se tome un parcito a mi nombre, ¿no? Y habrá oportunidad de juntarnos y poder eh, brindar como, como amerita el caso. Dios te bendiga, estimado Jaime, felicidades, y que la pase bien junto a tu familia. Y por supuesto, el agradecimiento para ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Camito Sinchi. Hasta mañana. Chau.